0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Co jako pierwsze przychodzi wam do głowy, gdy myślicie o słowie międzynarodowa korporacja? Google, Amazon, Microsoft, może Apple. Ogromne firmy, każdy się z nimi zetknął. To jednak skojarzenia współczesne. Czy przychodzi wam do głowy jakaś korporacja starsza niż druga połowa XX wieku? Zgaduję, że raczej nie. Tymczasem jedna z największych i najbardziej dominujących korporacji w historii działała na długo przed pojawieniem się gigantów technologicznych wspomnianych przed chwilą. Mowa o brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Nie była to korporacja w dzisiejszym, wąskim tego słowa znaczeniu. Oczywiście, przede wszystkim zajmowała się pomnażaniem swojego majątku i inwestowaniem. Brytyjska kompania wschodnioindyjska jednak już samym swoim rozmiarem podlegającego sobie terytorium przewyższała wiele ówczesnych państw. W istocie była władcą znacznych części Indii, które to w tamtym czasie były jednym z motorów światowej gospodarki. Kiedy zaś pod koniec XVIII wieku kompania osiągnęła kres możliwości rozwoju biznesowego, znalazła nowe powołanie. Zaczęła rozwijać swoje własne imperium. W pewnym momencie ta megakorporacja dowodziła już prywatną armią, która składała się z 260 tysięcy żołnierzy, dwukrotnie większą liczbą niż stała armia brytyjska. Tak potężna siła była więcej niż wystarczająca, aby odstraszyć pozostałą konkurencję, podbijać niemal dowolne terytoria i zmuszać indyjskich władców do jednostronnych umów, które dawały kompanii lukratywne udogodnienia podatkowe. Bez kompanii wschodnioindyjskiej nie byłoby potężnych i bogatych Indii brytyjskich. Szalony sukces pierwszej międzynarodowej korporacji na świecie pomógł ukształtować dzisiejszą, globalną gospodarkę. Jak jednak doszło do tego, że na początku XVII wieku powstała firma, która ostatecznie stała się potężniejsza niż niejedno państwo na ówczesnej kuli ziemskiej? Zaczynamy! Podcast historyczny powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło. Bardzo dziękuję każdemu wspierającemu patronowi. Szczególnie zaś dziękuję patronom, mecenasom. Alinie, Andrzejowi, Kamili, Łukaszowi, Monice, Markowi, Danielowi, Łukaszowi, Grzegorzowi, Łukaszowi, Witoldowi, Franciszkowi, Bartkowi i Konradowi. Wasze wsparcie jest naprawdę znaczące. Żeby odpowiedzieć na pytanie, jak z niczego powstała ta XVI-wieczna globalna korporacja, musimy cofnąć się w czasie, aż do roku 1577. Poznajcie Francisa Drake'a, angielskiego korsarza. W 1577 roku na polecenie królowej Elżbiety Drake podjął wyprawę przeciwko hiszpańskim posiadłościom na zachodnim wybrzeżu Ameryki. Wyprawa ta przekształciła się w wyprawę dookoła świata, drugą po wyprawie Magellana. Drake był jednak pierwszym kapitanem, który cało opłynął kulę ziemską. Magellan zginął podczas swojej pierwszej wyprawy. Drake w grudniu 1577 roku wypłynął z Plymouth w Anglii z ponad 150 osobami w załodze i pięcioma statkami. Galeon Pelikan, przemianowany później na Golden Hind, Galeon Elizabeth, Caravella Marigold, Caracas One i malenka w porównaniu z pozostałymi Pinka Christopher. Po przepłynięciu Atlantyku dwa statki musiały zostać porzucone na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Trzy pozostałe zaś przepłynęły cieśniną Magellana aż na Pacyfik. Pogoda nie sprzyjała. Sztormy zniszczyły jeden statek i spowodowały konieczność zawrócenia drugiego. Drake popłynął jednak dalej na północ, wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej na ostatnim statku Golden Hind. Swoją obecnością Drake odebrał Hiszpanom wyłączność na obecność na Pacyfiku, łupiąc po drodze wszystko, co tylko się dało i zdobywając hiszpańskie statki oraz atakując hiszpańskie porty. Poszukując przejścia północnego na Atlantyk, Drake dopłynął aż do obecnej granicy USA z Kanadą. Nie znajdując oczekiwanego połączenia skierował się na południe, obejmując oficjalnie w posiadanie królowej angielskiej odkrytą przez siebie Kalifornię, którą nazwał Nowym Albionem. Drake ostatecznie popłynął do Indii Wschodnich i dotarł do Moluków, znanych również jako Wyspy Korzenne. Tam spotkał się z sultanem Babulla Sternate. W zamian za angielskie len, złoto i srebro zakupił dużą ilość egzotycznych przypraw, w tym potężne worki goździków i gałki muszkatołowej. Co ciekawe, był to zakup niejako w ciemno. Anglicy nie zdawali sobie sprawy z ogromnej wartości tych przypraw. Wiedzieli jedynie, że takich przypraw w Europie nie ma. Po trzech latach wyprawy, Drake powrócił do Anglii w 1580 roku i został bohaterem narodowym. Jego opłynięcie świata i jego zdobycze przyniosły ogromne pieniądze do kasy Anglii, a inwestorzy ekspedycji otrzymali zwrot w wysokości 5000%. Tak zaczęło się coś, co było istotnym elementem światowego krajobrazu politycznego pod koniec XVI wieku. Ekspedycje morskie nastawione na zysk. Niecałe 10 lat później, po klęsce legendarnej hiszpańskiej morskiej armady, Anglicy przejęli znakomite i przede wszystkim ogromne hiszpańskie i portugalskie statki. Te zaś umożliwiły angielskim podróżnikom podróżowanie po świecie w poszukiwaniu bogactw. Londyńscy kupcy po wyprawie Drake'a wiedzieli, że pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Złożyli zatem petycję do królowej Elżbiety, prosząc o pozwolenie na rejs na Ocean Indyjski. Celem było zadanie decydującego ciosu hiszpańskiemu i portugalskiemu monopolowi na handel na Dalekim Wschodzie. Elżbieta wyraziła zgodę i 10 kwietnia 1591 roku James Lancaster dowodząc statkiem Bonaventure wraz z dwoma innymi statkami wypłynął z Torbay i skierował się na południe. Następnie wokół przylądka Dobrej Nadziei na południu Afryki, a dalej na Morze Arabskie. Po przepłynięciu na Półwysep Malajski polował na tamtejsze statki hiszpańskie-portugalskie, i a następnie powrócił do Anglii w 1594 roku po trzech latach wyprawy. Ówczesną, największą zdobyczą, która zdecydowanie pobudziła angielski handel, było przejęcie ogromnej portugalskiej karaki Madre de Deus, czyli Matka Boska. Dokonał tego Sir Walter Raleigh i hrabia Cumberland. Madre de Deus zdobyto po bitwie pod Flores w dniu 13 sierpnia 1592 roku. Kiedy Madre de Deus wpłynęła do Dartmouth, świadkowie łapali się za głowy. Madre de Deus była największym statkiem, jaki kiedykolwiek dotychczas widziano w Anglii, a jej ładunek składał się z potężnych skrzyń wypełnionych klejnotami, perłami, złotem, srebrem, ambrą, czyli drogocennym składnikiem perfum, suknami, pieprzem. Pachnącymi goździkami cynamonem, gałką muszkatołową, jak również barwnikami pochodzenia naturalnego jak koszenila, a także hebanem, czyli drogocennym, pachnącym żywicą drewnem. Równie cenne były znalezione na statku dzienniki pokładowe, które zawierały istotne informacje na temat handlu z Chinami, Indiami i Japonią. Te niewyobrażalne bogactwa zachęciły Anglików do zaangażowania się w ten blisko Wschodni. zdawałoby się niewyczerpany w bogactwa handel. Jak to się jednak stało, że Indie stały się obiektem zainteresowania zachodnich potęg? Opowiedzmy co nieco o tym egzotycznym dla nas kraju. Indie to kraj kontrastów charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem przyrodniczym, religijnym oraz kulturowym. Wyobraźnie rozbudzają żywymi kolorami i intensywnym zapachem przypraw. Pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszych Indii liczą przeszło 30 tysięcy lat. Zachodnie Indie zostały podbite najpierw przez władcę Persów Dariusza w 518 roku przed naszą erą, a w 327 roku przed naszą erą przez Aleksandra Macedońskiego. Następnie dochodziło do kilkukrotnego zjednoczenia terenów Indii i ponownego rozpadu na samodzielne królestwa. W 712 roku do Indii dotarł Islam. W XIV wieku niemal cały Półwysep Indyjski znalazł się pod panowaniem muzułmańskim. Następnie nastąpił ponowny rozpad, aż do zjednoczenia kraju pod rządami Wielkich Mongołów. W 1498 roku do Indii dotarł Vasco da Gama. Imperium obejmujące niemal całe Indie i część Azji Środkowo-Wschodniej powstało za czasów Akbara. Z czasem subkontynent ten stał się obiektem zainteresowania umacniających się mocarstw europejskich, a wszystko to z uwagi na wspomniane już dobrodziejstwa naturalne oraz tanią siłę roboczą. I faktycznie, po wyprawach Drake'a i Lancastera, dla każdego kto chciał w Anglii szybko pomnożyć swój majątek, cel był jasny. Bliski Wschód, w tym Indie. Jednocześnie jasne też było, że pojedyncze wyprawy, takie jak Jamesa Lancastera, choć faktycznie mogły przynieść ogromne zyski, to nie miały większego sensu z uwagi na zbyt duże ryzyko. Inwestorzy musieli się zjednoczyć. I tak w dniu 22 września 1599 roku grupa takich inwestorów spotkała się i wspólnie wyraziła i podpisała zamiar, cytuję... Wyruszenia w podróż do Indii Wschodnich, ku chwale i zadowoleniu Boga, aby nasz kraj prosperował. Wspólnie zebrano fundusz w kwocie 30 tysięcy funtów. To nie wydaje się wiele z dzisiejszej perspektywy, ale przeliczając na dzisiejszą wartość, stanowi to ponad 4 miliony funtów. Dwa dni później inwestorzy zebrali się ponownie i postanowili zwrócić się bezpośrednio do Królowej o wsparcie ich projektu. Chociaż ich pierwsza próba nie zakończyła się pełnym sukcesem, to dalej zasypywali dwór królewski prośbami o zgodę i wsparcie ekspedycji. Przez cały rok pracowali i zebrali się 31 grudnia, aby ponownie wybrać się do królowej. Aby wykazać jak bardzo są zdeterminowani, kupili dodatkowe statki dla swojego przedsięwzięcia i zwiększyli swój kapitał do prawie 70 tysięcy funtów, czyli już ponad 9 milionów dzisiejszych funtów. Tym razem się udało. Królowa przyznała Royal Charter, czyli królewską zgodę handlową na rzecz Georgia Clifforda, hrabi Cumberland oraz 215 rycerzy, rajców i mieszczan. Zgoda ta zezwalała na utworzenie przedsięwzięcia pod nazwą Kompania Londyńskich Kupców Handlujących z Indiami Wschodnimi. Dodatkowo, na okres 15 lat przywilej królewski przyznawał nowo powstałej spółce Monopol na handel angielski ze wszystkimi krajami na wschód od przelątka Dobrej Nadziei i na zachód od Cieśniny Magellana. Wszyscy pozostali handlowcy, którzy naruszyliby statut bez licencji od kompanii, byli odtąd zobowiązani do przekazania swoich statków i ładunków, z czego połowa trafiłaby do korony brytyjskiej, a druga połowa do kompanii. Musiano liczyć się także z karą więzienia za naruszenie monopolu. I tak oto narodziła się nasza korporacja. Jeszcze mała, ale z wielkim apetytem na władzę i pieniądze i bardzo, bardzo zdeterminowana, by jak najszybciej osiągnąć sukces. Jak na korporację przystało, kompania od razu postawiła na jasną hierarchię wewnętrzną. Zarządzanie kompanią było w rękach jednego gubernatora. Dziś nazwalibyśmy go prezesem. Wspierało go 24 dyrektorów, którzy tworzyli Trybunał Dyrektorów. Dziś określilibyśmy ich zarządem. Oni z kolei odpowiadali przed Trybunałem Właścicieli, to odpowiednik dzisiejszej Rady Nadzorczej. Zgodnie z tradycją, interesy były początkowo zawierane w tawernie Naxhead naprzeciwko kościoła St. Botolph w Bishopgate, zanim kompania dorobiła się siedziby z prawdziwego zdarzenia, tak zwanego India House przy Lidenhall Street. I tak nadszedł rok 1601. Wtedy to Sir James Lancaster dowodził pierwszą podróżą kompanii wschodnioindyjskiej na pokładzie statku Red Dragon – Czerwony Smog. Po schwytaniu wypełnionej złotymi przyprawami portugalskiej karaki i wciśnienie Malakka łupy umożliwiły podróżnikom założenie dwóch faktorii, jednej w Bantam na Jawie i drugiej na Molukach, czyli Wyspach Korzennych. Faktoria to placówka handlowa, położona w krajach kolonialnych. Lokalizowane zazwyczaj były na wybrzeżu, tak by wywóz surowców z nowych obszarów był jak najbardziej ułatwiony. Faktoria to, przenosząc na dzisiejsze realia, biurowiec zagranicznej korporacji stawiany w innym kraju. Takie faktorie to z jednej strony znaczące udogodnienie w prowadzeniu swoich spraw, ale też manifestacja coraz większej potęgi. Lancaster wraz ze swoją wyprawą wrócił do Anglii w 1603 roku i chwilę po zawinięciu do portu dowiedział się o śmierci królowej Elżbiety I. Na szczęście jednak nowy król Anglii, Jakub I, był równie przychylnie nastawiony do kompanii wschodnioindyjskiej, co zmarła Elżbieta. Lancaster został nawet mianowany na rycerza. Choć w międzyczasie wojna z Hiszpanią zakończyła się, to kompania pomyślnie i z dużym zyskiem przełamała duopol hiszpański-portugalski, otwierając nowe handlowe horyzonty przed całą Anglią. I z tego otwartego horyzontu kompania czerpała pełnymi garściami. W marcu 1604 roku Sir Henry Middleton dowodził drugą podróżą do Indii. Generał William Killing, uczestnik tej drugiej podróży, w uznaniu zasług poprowadził trzecią podróż na statku Red Dragon w latach 1607-1610. Na początku roku 1608 Aleksander Sharpey został mianowany kapitanem statku Ascension i dowódcą czwartej wyprawy. Następnie dwa statki Ascension i Union dowodzone przez Richarda Rawlsa wypłynęły z Woolwich w dniu 16 marca 1608 roku. To jednak pierwsza wyprawa kompanii, która zaginęła na morzu. A każda taka wyprawa to potężne koszty, ale jeszcze większe zyski. I z każdą wyprawą apetyt rósł. Początkowo kompania borykała się z dużą konkurencją w handlu przyprawami. Ich największym konkurentem była ugruntowana już na rynku i na świecie holenderska kompania wschodnioindyjska. Brytyjczycy mogli zatem albo ulec Holendrom, albo iść na bezpośrednią konfrontację. Wybrano, jak zapewne się spodziewacie, tę drugą opcję i błyskawicznie rozpoczęto rozbudowę faktorii. Konkurencyjny wobec holenderskiego import pieprzu zjawy stał się ważną częścią handlu przez następne 20 lat. Trwała więc dalsza ekspansja. Wysokie zyski odnotowane przez kompanię po wylądowaniu w Indiach początkowo skłoniły króla Jamesa I do udzielenia kompanii Royal Charter już na czas nieokreślony. Z zastrzeżeniem jednak, że przywileje kompanijne zostaną anulowane jeśli handel stanie się nieopłacalny na trzy kolejne lata. Jak w tych latach, na początku XVII wieku, wyglądały stosunki między brytyjską kompanią, a innymi państwami i kupcami? Brytyjczycy z kompanii często angażowali się w działania wojenne ze swoimi holenderskimi i portugalskimi odpowiednikami na Oceanie Indyjskim. Po zwycięstwie nad Portugalczykami w bitwie pod Suwali w 1612 roku uznano, że faktorie, czyli placówki handlowe, to za mało. Kompania Wschodnioindyjska postanowiła zbadać możliwość zdobycia prawdziwego przyczółka terytorialnego w Indiach Kontynentalnych, oficjalnie uznawanego zarówno ze strony Wielkiej Brytanii, jak i Imperium Mongołów. Zażądano, aby korona brytyjska rozpoczęła misję dyplomatyczną. I w istocie, w 1612 roku angielski król Jakub I, czy też James I, polecił Sir Thomasowi Rowe odwiedzić władcę Mongołów Nur dina Salima Jahangira w celu zawarcia traktatu handlowego. Ten miałby dawać kompanii wyłączne prawa do pobytu i zakładania faktorii w Surat i innych obszarach. W zamian zaoferowano cesarowi towary i precjoza z rynku europejskiego. Ta misja dyplomatyczna zakończyła się pełnym sukcesem. Jahangir wysłał list do króla Jakuba. List ten pokazuje, jak entuzjastycznie Mongołowie przyjęli Brytyjczyków i kompanię indyjską. Zacytujmy. Angielski królu Jakubie I. Na podstawie zapewnienia o łasce waszej królewskiej miłości, wydałem ogólne polecenie wszystkim królestwom i wszystkim portom aby przyjęli wszystkich kupców narodu angielskiego jako poddanych mojego przyjaciela, jakim jest wasza królewska mość. Oświadczam, że brytyjscy kupcy w jakimkolwiek miejscu, w jakimkolwiek zechcą żyć, mają mieć wolność bez żadnych ograniczeń. Do jakiegokolwiek portu przybędą, ani Portugalia, ani nikt inny nie może odtąd nękać ich spokoju. W jakimkolwiek mieście zamieszkają, rozkazałem wszystkim moim namiestnikom i dowódcom, aby dać im wolność odpowiadającą ich własnym pragnieniom, sprzedawać, kupować i transportować do ich kraju według własnego uznania. Królu, pragnę, abyś przesłał mi swoje królewskie listy przy każdej sposobności, abym cieszył się Twoim zdrowiem i Twoją pomyślnością, aby nasza przyjaźń była wzajemna i wieczna. Przychylność mongołów oznaczała, że można było rozpocząć dalszy etap ekspansji. Kompania głodna była większych pieniędzy. Zerknijcie proszę na mapy, które są w opisie odcinka. Zobaczycie wtedy na własne oczy, jak dynamicznie zaczęła rozwijać się ta organizacja i jak gigantyczne tereny zaczęła przyłączać. Mapy te stanowią dobre podsumowanie tego, co błyskawicznie nastąpiło. Indie to nie był jednak jedyny cel. W międzyczasie bowiem w 1613 roku za panowania Tokugawy Hidetady z szokunatu Tokugawa, brytyjski statek Clove, czyli goździk dowodzony przez kapitana Jamesa Sarisa, stał się pierwszym brytyjskim statkiem, który zawinął do Japonii. Saris był głównym dowodzącym w placówce handlowej kompanii na Jawie i przy pomocy Williama Adamsa, brytyjskiego żeglarza, który przybył do Japonii w 1600 roku, udało mu się uzyskać pozwolenie od japońskiego władcy na założenie faktorii w Hirado na wyspie Kyushu. Cesarz Tokugawa ogłosił Dajemy bezpłatną licencję poddanym króla Wielkiej Brytanii, Sir Thomasa Smitha, gubernatora i kompanii kupców i poszukiwaczy przygód z Indii Wschodnich na zawsze bezpiecznie przybywających do każdego z naszych portów, naszego cesarstwa Japonii, ze swoimi statkami i towarami, bez żadnych przeszkód dla ich ani dla ich dóbr. Dajemy pozwolenie na przebywanie, kupowanie, sprzedawanie i wymianę handlową, na swój własny sposób, ze wszystkimi narodami. Przebywanie tutaj, dopóki uznają to za dobre i odejścia według własnego uznania. Niestety Japończycy stawiali twarde warunki handlowe. Kompania, nie mogąc pozyskać japońskiego surowego jedwabiu w celu importu do Chin, jednocześnie mając obszar handlowy ograniczony wyłącznie do Hirado i Nagasaki, zamknęła swój japoński oddział w 1623 roku. To jednak małe potknięcie, a kompania dalej rozszerzała swoją działalność handlową. Wkrótce saldo handlowe kompanii przewyższało to, które wykazywała portugalska Estado de India. Co więcej, w późniejszym czasie Portugalia oddała Bombaj Anglii jako część posagu Katarzyny Brangaccia, wnoszonego do małżeństwa z królem Charlesem II. Brytyjczycy utworzyli placówki handlowe w Surat, Madras, Bombaju oraz w Kalkucie. Do 1647 roku kompania, która w tamtym czasie nie miała jeszcze 50 lat, założyła już 23 faktorie, każda pod dowództwem Mistrza Kupca i Gubernatora, jednocześnie miała już 90 swoich pracowników w samych tylko Indiach. Głównymi faktoriami stał się otoczony murami Fort William w Bengalu, Fort St. George w Madrasie i Zamek w Bombaju, Bombay Castle. W 1634 roku cesarz mongołów Jahangir zaprosił kupców angielskich do regionu Bengalu, a w 1717 całkowicie zniósł cło dla ich hanglu. Podstawą działalności kompanii była wówczas bawełna, jedwab, barwnik indygo, saletra oraz herbata. Konkurencja tymczasem wzmagała się. Przy zmniejszonych wpływach portugalskich i hiszpańskich w regionie, brytyjska i holenderska kompania dwaj pozostający gracze weszli w okres intensywnej współrywalizacji. Holendrzy byli w tym czasie przeciwnikiem niebagatelnym. W ciągu pierwszych dwóch dekad XVII wieku holenderska kompania wschodnioindyjska była najbogatszą operacją handlową na świecie. Zatrudniała 50 tysięcy pracowników, miała też flotę 200 statków. Specjalizowała się w handlu przyprawami i wypłacała swoim akcjonariuszom 40% rocznej dywidendy. Brytyjska kompania, choć sprawnie zarządzana, była w porównaniu naprawdę maleńka. Brytyjska kompania zaciekle konkurowała z Holendrami i Francuzami o przyprawy z Wysp Korzennych. W tamtym czasie przyprawy cenione w Europie można było znaleźć tylko na Wyspach. Mowa tu o specjałach takich jak pieprz, imbir, gałka muszkatołowa, goździki czy cynamon. Sprowadzanie ich do Europy przynosiło zyski rzędu 400% z jednej tylko podróży. W efekcie narastające napięcie pomiędzy holenderskimi i brytyjskimi spółkami handlowymi stało się tak duże, że przerodziło się w cztery wojny angielsko-holenderskie. I nawet pomimo tych wojen sytuacja dalej była patowa, a Holendrzy nie chcieli odpuszczać. Jednocześnie kompania raportowała królowi, że brak postępów wynika z tego, że proces decyzyjny jest zbyt długi. Że kompania zbyt długo musi czekać na królewską decyzję, aby skutecznie walczyć z konkurencją w Indiach. A zwycięstwo w Indiach oznaczałoby przecież coraz większe profity, w tym dla króla. Król więc nie miał wyboru. Bierność oznaczałaby bowiem przegraną. W 1670 roku zdecydował się wzmocnić kompanię i to niebagatelnie. Nadał brytyjskiej kompanii prawo do autonomicznych nabytków terytorialnych, bicia swojej monety, dowodzenia fortecami i wojskami oraz zawierania sojuszu, wojny i pokoju oraz sprawowania jurysdykcji cywilnej i karnej na nabytych obszarach. I to był moment, w którym brytyjska kompania wschodnioindyjska de facto stała się niezależnym i do tego naprawdę potężnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Wyobraźcie sobie, że któraś z dzisiejszych korporacji dostaje takie uprawnienia. Niepojęte, a jednak. To właśnie zdarzyło się raptem 350 lat temu. Wróćmy jednak na chwilę do Anglii. Wkrótce dobrobyt, którym cieszyli się oficerowie kompanii, pozwolił im powracać do Wielkiej Brytanii i zakładać rozległe rezydencje oraz biznesy, a także jako szanowanym przedsiębiorcom zdobywać władzę polityczną. Kompania zaczynała rozwijać swoje lobby w angielskim parlamencie. Tymczasem jednak pod naciskiem innych konkurencyjnych kupców a także byłych współpracowników kompanii, którzy chcieli zakładać w Indiach swoje prywatne firmy handlowe w 1694 roku uchwalono ustawę deregulacyjną. Ta pozwoliła każdej angielskiej firmie na handel z Indiami bez specjalnego zezwolenia. To było zupełnie inne podejście niż to, które funkcjonowało w Anglii ostatnie 100 lat. W teorii miało ono pozwalać na utworzenie konkurencji dla brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, która była współfinansowana przez państwo. Jednakże członkowie kompanii byli krok przed parlamentem. Chwilę po wprowadzeniu nowego liberalnego prawa powstała nowa, równoległa kompania wschodnioindyjska, oficjalnie zatytułowana English Company Trading of the East Indies. Błyskawicznie została wprowadzona na giełdę z gwarancją finansową w wysokości 2 milionów funtów. Potężni akcjonariusze poprzedniej kompanii szybko wykupili akcje nowej kompanii słonio-indyjskiej i zdominowali tym samym tę nową, w cudzysłowie firmę. Obie kompanie przez pewien czas niejako na pokaz walczyły ze sobą zarówno w Anglii jak i w Indiach o dominujący udział w handlu. Szybko jednak stało się jasne, że to w istocie ta sama firma. Obie kompanie połączyły się w 1708 roku. A tym samym powstał jeszcze potężniejszy gracz. Gracz, który choć nosił stare imię, brytyjska kompania wschodnioindyjska, to w istocie po raz kolejny pokazał swój spryt. Aby choć trochę kontrolować sytuację, korona brytyjska utworzyła z kompanią porozumienie. W ramach tego porozumienia połączone kompanie pożyczyły skarbowi państwa kwotę 3 milionów funtów w zamian za wyłączne przywileje handlowe na następne 3 lata, po których to latach sytuacja miała być na nowo zweryfikowana. Musimy w tym momencie dobrze zrozumieć co właśnie się stało. Oto firma, założona początkowo przez kilku pomysłowych kupców, stała się tak potężna, że przeforsowała korzystne dla siebie zmiany w prawie. Jednocześnie jest tak bogata, że to państwo zadłuża się u niej. A to wszystko w niecałe sto lat. Niebywałe, a jednak. W następnych dziesięcioleciach toczyła się nieustanna walka pomiędzy Lobby kompanii a parlamentem. Kompania starała się uzyskać stałą siedzibę. To jednak oznaczałoby jeszcze większą autonomię, a na to już nie chciał zgodzić się parlament. Do 1720 roku 15% brazylijskiego importu pochodziło z Indii. Prawie w całości przechodziło przez kompanię, a to umacniało jej wpływ w parlamencie. Pozwolenie na handel dla kompanii zostało zatem przedłużone do 1766 w międzyczasie Wielka Brytania i Francja stały się zaciekłymi rywalami. Często dochodziło do potyczek między nimi o kontrolę nad dobytkiem kolonialnym. To był zaś stały koszt, naprawy i budowanie nowych statków, szkolenie wojska. Koronie brytyjskiej znowu zaczęło brakować pieniędzy. Dlatego w 1742 roku w obawy przed konsekwencjami pieniężnymi wojny rząd brytyjski zgodził się na przedłużenie licencji na wyłączny handel kompanii w Indiach w zamian za kolejną pożyczkę dla Anglii w wysokości miliona funtów, pożyczkę, którą rzecz jasna zafundowała kompania. Wydawało się, że prawna i organizacyjna przepychanka pomiędzy kompanią a koroną brytyjską będzie trwać wiecznie. I wtedy wybuchła narastająca od lat wojna siedmioletnia. To konflikt, o którym w Polsce słyszy się niewiele, a szkoda. Wojna siedmioletnia to wojna pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem, a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Była to wojna o zasięgu światowym. Walki toczyły się w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na Wyspach Karaibskich. W późniejszej fazie konfliktu do wojny siedmioletniej przyłączyły się Hiszpania i Portugalia oraz starająca się początkowo zachować neutralność Holandia, której siły zostały zaatakowane w Indiach. W wojnie siedmioletniej wzięło udział większość ówczesnych światowych mocarstw. Wojna ta stanowiła też decydującą fazę w trwających niemal 100 lat zmaganiach francusko-brytyjskich o dominację w Ameryce Północnej. Wojna ta charakteryzowała się oblężeniami i podpaleniami miast, ale również bitwami na otwartym polu z wyjątkowo ciężkimi stratami. Ocenia się, że wojna siedmioletnia pochłonęła prawie 1,5 miliona ofiar. I to właśnie wojna siedmioletnia skierowała uwagę Anglii na konsolidację i obronę posiadłości terytorialnych w Europie i koloniach. Ta wojna toczyła się bowiem również na ziemi indyjskiej, pomiędzy wojskami kompanii walczącymi w imieniu Brytanii, a siłami francuskimi. Stawką tam były ziemie w Indiach. I tak dochodzimy do kolejnego genialnego fortelu kompanii. Choć w 1757 roku losy wojny nie były jeszcze rozstrzygnięte, to już wtedy urzędnicy korony brytyjskiej wydali opinię prawną Prat-York. Opinia Prat-York to wybitne dzieło prawnicze. Argumentuje i uzasadnia, dlaczego należy rozróżniać terytoria zamorskie zdobyte na mocy prawa podboju od tych nabytych na mocy traktatu albo innej umowy. W opinii Pratjor stwierdzono, że choć korona brytyjska miała prawo do zwierzchnictwa nad terenami kupionymi przez kompanię, to prawo własności terenów zdobycznych przysługiwało tym, którzy ją zdobyli czyli kompanii wschodnioindyjskiej. Ta opinia, choć wydana przecież przez koronę brytyjską, bardzo sprzyjała ewentualnemu zwycięstwu kompanii w wojnie z Francją. Skąd tak sprzyjający pogląd? Rozwiązanie jest proste. Otóż jeden z autorów opinii prawnej pracował wcześniej jako prawnik dla kompanii właśnie. Przyznacie, że genialne. Żeby jednak mowa była o jakichkolwiek zdobyczach, wojna siedmioletnia musiała zostać wygrana i faktycznie zmierzała ona ku końcowi, a ostatnim akordem tej wojny była bitwa pod palasji. Bitwa pod Palasi była decydującym zwycięstwem brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej nad znacznie większymi siłami Nawaba z Bengalu i jego francuskich sojuszników. Bitwa miała miejsce 23 czerwca 1757 roku. Zwycięstwo brytyjskiej kompanii było początkiem prawie dwóch wieków panowania Brytyjczyków w Indiach. Jak na wydarzenie o tak doniosłych konsekwencjach, bitwa ta była zaskakująco mało imponująca militarnie. Za to miała zdradę w tle. Jak do tego doszło? W 1755 roku Siraj Ud Daulach został Nawabem i przyjął politykę profrancuską. Nawab to tytuł muzułmańskiego księcia w Indiach, zwłaszcza w Bengalu, potocznie znaczy to bogacz. Tytuł Nawaba nadawany był przez władców mongolskich namiestnikom. Bengal zaś to kraina historyczna w Azji Południowej, we wschodniej części niziny Hindustańskiej nad Zatoką Bengalską. Zachodnia część Bengalu leży w Indiach, a wschodnią stanowi Bangladesz. Siraj Uddaulach w sojuszu z Francją najechał brytyjskie punkty handlowe, w tym Kalkutę. Tam też pozostawił brytyjskich więźniów na śmierć w przepełnionych więzieniach. Podpułkownik Robert Cliff został wysłany z Madrasu, aby odbić Kalkutę dla Brytanii, a stamtąd zaczął planować obalenie Nawaba. Jeden z niezadowolonych zwolenników Nawaba, Mir Jafar, został potajemnie przekupiony obietnicą tronów, jeśli tylko po przekąpanie. Inni generałowie bengalscy również zostali podporządkowani. To zapewniło Brytyjczykom tak potrzebną przewagę. 23 czerwca 1757 roku Cliff ruszył na stolicę Bengali Murshidabad i stanął w obliczu armii Nawaba pod palacją właśnie. Dysproporcja sił wydawała się nie do pokonania. Armia Nawaba liczyła 50 tysięcy żołnierzy. Dwie trzecie jego piechoty było uzbrojone w muszkiety. Francuzi dodatkowo wysłali artylerzystów, by wzmocnili Nawaba pięćdziesięcioma armatami. Brytyjczycy zaśmieli trzy tysiące piechurów. Pierwsza otworzyła ogień francuska artyleria, a następnie działa bengalskie. Brytyjskie działa odpowiedziały ogniem. Ze względu na bliskość bengalskiej kawalerii do francuskich dział, bombardowanie z dział kliva nie trafiło w bengalską artylerię, ale spowodowało uszkodzenia kawalerii, co zmusiło Nawaba do wycofania. Kiedy piechota Nawaba posunęła się naprzód, działa polowe kliwa otworzyły ogień kartaczami wraz z salwami ognia z muszkietów piechoty, a wojska bengalskie zostały powstrzymane. Wtedy też Zdradziecki Mir Jafar z około 1 trzecią armii bengalskiej nie przyłączył się do walki pomimo próśb Nawab'a i został odizolowany na jednej flance. Pomimo zdrady Mir Jafara sytuacja nadal nie była dobra dla Cliffa, wtedy też jednak zaczął padać deszcz. Cliff miał ze sobą brezent, który natychmiast został rozciągnięty nad prochem, aby chronić go przed wilgocią. Bengalczycy nie mieli jednak takiej ochrony po kilkunastu minutach silnych opadów, myśląc, że brytyjskie działa są tak samo niezdolne do strzałów z powodu mokrego prochu, jak jego własne nawab rozkazał swojej artylerii całościową szarżę. Jednak brytyjskie działa otworzyły ogień i wymordowały setki kawalerzystów, zabijając też dowódcę mira Madaha Khana. Nawab spanikował utratą tak cennego generała i nakazał swoim siłom wycofać się, odsłaniając francuski kontyngent artylerii. Brytyjczycy rzucili się szturmem naprzód. Po przejęciu francuski dział zbombardowali pozycję Nawaba, a losy bitwy odwróciły się. Nawab uciekł z pola bitwy na wielbłądzie, a Mir Jafar, ten który zdradził Nawaba, został w nagrodę powołany do władzy jako namiestnik brytyjski. Zwycięstwo kosztowało życie tylko 22 żołnierzy po stronie brytyjskiej, a jednocześnie dało gigantyczny krok w kierunku brytyjskiej kontroli nad Bengalem. W wyniku bitwy o Palasie Francuzi przestali być znaczącą siłą w Bengalu. Walki brytyjsko-francuskie o dominację trwały dalej, choć nic już nie mogło zagrozić zwycięstwu Brytyjczyków. W 1763 roku podpisano pokój paryski, traktat pokojowy między Wielką Brytanią, Francją i Hiszpanią. Ten traktat zakończył wojnę siedmioletnią i potwierdził druzgoczące zwycięstwo Wielkiej Brytanii nad Francją i Hiszpanią. Najważniejsze jednak, postanowienia traktatu potwierdziły zajęcie przez Wielką Brytanię większości terytoriów imperium kolonialnej Francji stworzonego między XVII a XVIII wiekiem. Kolonialne imperium brytyjskie objęło posiadłości pozaeuropejskie i władztwo mórz, a to stało się podstawą supremacji Wielkiej Brytanii w skali globalnej. Pozostawał jednak pewien problem. O ile wedle traktatów tereny Indii, Bangladeszu i przyległe należały do Wielkiej Brytanii, to faktycznie rządziły tam rdzenne ludy i mongołowie. Ci zaś niechętnie chcieli się zgodzić na wymianę Francuzów z Anglików. Dla nich była to zmiana czysto tytularna. Dalej bowiem byliby zależni od zamorskiej władzy. Dlatego doszło do kolejnych walk, można powiedzieć niepodległościowych. Tym razem Anglicy nie walczyli z Francuzami, a z rdzenną ludnością indyjską i muzułmańską a kulminacją tych walk była bitwa pod Buksar. Starcie to miało miejsce 22 października 1764 roku pomiędzy siłami brytyjskiej Kompanii wschodnioindyjskiej z jednej strony, a połączonymi armiami Mir Kasima, Nawaba Bengalu, Suja Ud Daula, Nawaba Awadu i Almagira II, cesarza Mongołów. Bitwa pod Buxar odbyła się w okolicy miasta Buxar właśnie, które leżało na brzegu Gangesu. Było to decydujące, druzgoczące zwycięstwo brytyjskiej kompanii. Po bitwie pod Buxarem Nawabowie praktycznie stracili swoją siłę militarną. Brak podstawowej koordynacji między tymi trzema różnymi sojusznikami był odpowiedzialny za ich decydującą klęskę. Brytyjskie zwycięstwo pod Buxarem za jednym zamachem zniszczyło trzech głównych potomków potęgi Mongołów. Cała Dolina Gangesów odtąd zdana była na łaskę kompanii. Efektem tej bitwy było narzucenie prawa diwani. To prawo oddawało kompanii administrację, sprawy podatkowe oraz zarządzanie dochodami na wielkich obszarach, które obecnie stanowią indyjskie stany Bengal Zachodni, Bihar i Uttar Pradesh. Bitwa pod Buxarem to początek rządów brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej w tej całej części subkontynentu indyjskiego. I to właśnie od tego momentu możemy mówić o narodzinach prawdziwej, bezwzględnej i nieograniczonej potęgi brytyjskiej kompanii. Tej samej kompanii, która 150 lat wcześniej nawet nie istniała. Zakończył się zatem etap zbrojnych walk i podbojów konkurentów. Już w 1793 roku Nizamat, czyli lokalna władza, została zniesiona przez kompanię. Nawabowie, dotychczasowi wodzowie na tych terenach, przeszli na przymusową emeryturę, opłacaną zresztą z budżetu kompanii. Poszerzenie kompanijnej władzy przybierało od tej pory głównie dwie formy. Pierwszą z nich była po prostu stopniowa aneksja kolejnych państwek indyjskich, a następnie bezpośrednie zarządzanie leżącymi u ich podstaw regionami. Te zaś łącznie objęły Indie Brytyjskie. Metodę tę stosowano w przypadku małych, biednych rejonów. Nie miały one bowiem możliwości jakiegokolwiek oporu. Mówiąc wprost, kompania wkraczała ze swoją armią na dany teren i ogłaszała, że od tej pory te tereny należą do niej. Drugą formą przejmowania władzy były traktaty, w których władcy danego kawałka terytorium Indii uznawali hegemonię kompanii w zamian za pozostawienie im ograniczonej autonomii wewnętrznej. Tę metodę stosowano w przypadku bogatszych rejonów. Płaciły one bowiem na rzecz kompanii znaczący podatek, ale faktycznie częściowa autonomia zostawała w ich rękach. Było to rozwiązanie na rękę obu stronom. Na początku XIX wieku terytoria takie stanowiły dwie trzecie Indii. Kompania preferowała ten sposób... Była to metoda rządzenia pośredniego, która nie wiązała się z ekonomicznymi kosztami bezpośredniej administracji, ani też politycznymi kosztami uzyskiwania i utrzymywania poparcia. Im większe terytorium, tym trudniej się nim zarządza. Jak zatem zarządzać terenami o wielkości dzisiejszych Indii? Zapraszam Was za korporacyjne kulisy Kompanii Wschodnioindyjskiej. Aż do zwycięstwa w Palasi terytoria kompanii wschodnioindyjskiej w Indiach, te które składały się głównie z miast prezydenckich Kalkuty, Madrasu i Bombaju, były zarządzane przez większość autonomiczne i przez to skłonne do buntów rady miejskie. Te zaś były złożone z lokalnych kupców. Rady miejskie miały ledwo wystarczające środki do skutecznego zarządzania swoimi sprawami lokalnymi, a co dopiero tymi narzucanymi przez kompanię. Wynikający z tego brak nadzoru nad całością działalności kompanii doprowadzał do wielu poważnych nadużyć i sprzyjał korupcji albo przymykaniu oczu na problemy. Zwycięstwo w Palace i jego następstwa sprawiły, że Indie szybko znalazły się w centrum uwagi Wielkiej Brytanii. Korona brytyjska zdawała sobie sprawę, że kompania to gigant, który z czasem może zapomnieć za czyim pozwoleniem w ogóle powstał. Praktyki kompanii w zakresie zarządzania pieniędzmi zaczęły być więc kwestionowane. Na przykład to, że kompania na papierze wykazywała straty netto, podczas gdy, co po niektórzy, pracownicy kompanii wracali do Wielkiej Brytanii z ogromnymi fortunami. Wojna to zawsze gigantyczny koszt. Po wojnie siedmioletniej kompania potrzebowała pożyczek rządowych, aby utrzymać swoje istnienie. W Londynie obawiano się jednak, że wspieranie firmy, która jest jawnie podejrzewana o malwersacje finansowe, spowoduje w następstwie upadek zaufania do państwa. Dlatego też brytyjski parlament przeprowadził kilka dochodzeń i w 1773 roku, podczas urzędowania lorda Norfa, uchwalono ustawę regulacyjną. Ta stanowiła przepisy, jak głosiła długa nazwa, w celu lepszego zarządzania sprawami kompanii wschodnioindyjskiej w Indiach, jak i w Europie. Chociaż sam Lord North chciał, aby terytoria kompanii zostały po prostu przejęte przez państwo, to napotkał zdecydowany sprzeciw polityczny z wielu stron, w tym z londyńskiego city i brytyjskiego parlamentu. Spór był zażarty, a ostatecznym rezultatem musiał być kompromis. Od tej pory więc Trybunał Dyrektorów Kompanii, czyli Kompanijna Rada Nadzorcza, był zobowiązany do przedkładania wszelkich komunikatów dotyczących spraw cywilnych, wojskowych i skarbowych w celu zbadania przez rząd brytyjski. Wyznaczono również brytyjskiego gubernatora generalnego w osobie Warrena Hastingsa. Nadano także czterech radnych do administrowania brytyjską prezydencją bengalską, którą określano jako nadrzędną i najważniejszą. Mieli oni na miejscu doglądać jak kompania sobie radzi i czy nie przekracza przede wszystkim zakresu swoich uprawnień. Dodano do ustawy także następujący zapis. Podległym prezydencjom kompanii zabrania się prowadzenia wojny albo zawierania traktatów bez uprzedniej zgody generalnego gubernatora Bengalu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jest to nieuchronna konieczność... I to właśnie ten nieprecyzyjnie sformułowany zapis o nieuchronnej konieczności pozostawiał furtkę na różną interpretację. Ustawa regulacyjna próbowała również zająć się powszechną korupcją w Indiach. Pracownicy kompanii mieli odtąd zakaz zajmowania się prywatnym handlem w Indiach albo też otrzymywania tzw. prezentów od obywateli Indii. Mniej więcej w tym samym czasie w brytyjskim parlamencie odbyła się szeroko zakrojona debata na temat praw do ziemi w Bengalu. Konsensus zmierzał w kierunku poglądu promowanego przez Filipa Francisa, przeciwnika politycznego Warrena Hostingsa. Filip Francis uważał, że wszystkie ziemie Bengalu należy uważać za majątek i dziedzictwo tubylczych posiadaczy ziemi i ich rodzin. W tle tej dyskusji rozpoczęła się zaś kolejna. Wśród kupców w Londynie pojawiły się głosy, że monopol przyznany kompanii w 1600 roku, czyli ten, który w tym momencie miał już ponad 170 lat, monopol, który miał na celu ułatwienie kompanii konkurencji z Holendrami i Francuzami, powinien być już uchylony. Wszak sytuacja zmieniła się diametralnie. I faktycznie, w Charter Act z 1813 roku brytyjski parlament, choć odnowił statut kompanii, odebrał jej monopol, za wyjątkiem tego na handel herbatą oraz handel z Chinami w ogóle. Ta decyzja otworzyła Indię zarówno dla prywatnych inwestycji, jak i dla religijnych misjonarzy. Podsumujmy zatem. Po serii zwycięstw Warunki, w których przyszło teraz działać kompanii były coraz trudniejsze. Z jednej strony nie miała ona już lokalnego przeciwnika na terytorium indyjskim. Z drugiej jednak strony miała bardzo silny nadzór korony brytyjskiej nad sobą. Choć kiedyś król podsycał żar kompanii, to w tej chwili panicznie starano się ugasić płomień, w jaki ta kompania się przeistoczyła. W tamtym czasie praktycznie cały Bengal był pod kontrolą kompanii. To oznaczało, że ewentualne dalsze podboje były niemożliwe bez aprobaty korony brytyjskiej, a to było już mało realne. Aby zatem jak najpełniej wykorzystać to, co kompania już miała do dyspozycji, zaczęto robić to, z czym kompania radziła sobie najlepiej – usprawnieniem przepływu pieniędzy i zwiększeniem efektywności działań, a pole do popisu było tutaj znaczące. Kompania przejmując kontrolę nad terenami indyjskimi jednocześnie niejako dziedziczyła tradycyjny system poboru dochodów. W tym systemie największą część obciążeń podatkowych spadała na rolników, a jedna trzecia produkcji rolnej zarezerwowana była dla państwa. Był to system przedkolonialny i stał się podstawą polityki dochodowej kompanii. Jednakże w Indiach istniały ogromne różnice w metodach gromadzenia, liczenia i odprowadzenia dochodów. To zaś oznaczało dodatkowy czas spędzany na liczeniu i sprawdzaniu, a także dawało możliwość, aby dochody gdzieś po prostu uciekały. Kierując się potrzebą ujednolicenia, Komitet Okręgowy niejako z audytem odwiedził dystrykty prezydencji bengalskiej i zawarł pięcioletnią umowę podatkową. Wprowadzono nowe zasady opodatkowania terytoriów indyjskich. Zdecydowano się na prosty ryczałt od danego kawałka ziemi należało, za pośrednictwem lokalnych rażów, odprowadzić na rzecz kompanii stałą kwotę. Spodziewano się, że znajomość stałego obciążenia fiskalnego zachęci rolników do zwiększenia efektywności produkcji. Jeśli ktoś bowiem z danego kawałka ziemi zacząłby wytwarzać więcej dóbr, to nadwyżka była do jego dyspozycji. Ponadto spodziewano się, że sama ziemia stanie się zbywalną, chętnie obracaną formą własności, którą można było kupić, sprzedać albo zastawić. Jednakże te oczekiwania się nie sprawdziły, a w wielu rejonach Bengalu zaczęto stosować przymusową pracę, aby tylko sprostać wymogom podatkowym. Te wymogi bowiem nie uwzględniały innych czynników niż fiskalne. Nie miały znaczenia np. warunki pogodowe. Jeśli zbiór się nie udał, dalej trzeba było odprowadzić stałą kwotę podatku. Lokalni zarządcy indyjscy często nie byli w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom, jakie stawiała im kompania. W konsekwencji wielu zalegało z płatnością, a wedle szacunków w tamtym czasie nawet jedna trzecia ziemi została sprzedana na aukcjach w ciągu pierwszych trzech dekad po wprowadzeniu tego systemu. Kto jednak może być chętny na kupno ziemi, która jeszcze przed chwilą doprowadziła do bankructwa poprzedniego właściciela? Otóż nowi właściciele często byli pracownikami kompanii, którzy dobrze rozumieli nowy system podatkowy i potrafili sobie poradzić. I tak oto kompania w białych rękawiczkach ponownie wychodziła na swoje. Rosnące terytorium to coraz pilniejsza potrzeba utrzymania go pod kontrolą. Porozmawiamy zatem o armii i wojsku kompanii. W 1772 roku, kiedy Warren Hastings został pierwszym gubernatorem generalnym, jednym z jego pierwszych przedsięwzięć była szybka rozbudowa armii. W 1796 roku kompania miała już 70 tysięcy żołnierzy, a z tego 57 tysięcy stanowili Hindusi. Armia bengalska, jedna z trzech największych armii Brytyjczyków, będąca rzecz jasna pod zarządem kompanii, była odtąd używana w kampaniach wojskowych w całych Indiach i za granicą, np. na Jawie na i Ceylonie. W przeciwieństwie do żołnierzy w armiach indyjskich władców, kompanini Sipajowi nie tylko otrzymywali wysokie wynagrodzenie, ale także otrzymywali je terminowo i w pełnej wysokości, co w tamtych czasach zdecydowanie nie było regułą. Wkrótce, wzmocniona zarówno nową technologią muszkietów, jak i wsparciem morskim, armia Bengalska stała się powszechnie szanowana i respektowana. Zdyscyplinowani sipajowie, ubrani w czerwone płaszcze oraz ich brytyjscy oficerowie budzili podziw u swoich przeciwników. Na jawie sipajów uważano za ucieleśnienie sił demonicznych, a czasami nawet starożytnych bohaterów. Na początku XIX wieku łączna siła armii trzech prezydencji, Bengal, Madras i Bombaj, wynosiła już 154 tysiące żołnierzy. To oznaczało, że brytyjska kompania wschodnioindyjska miała wówczas jedną z największych armii na świecie i dalej ją wzmacniała. Porozmawiamy o czymś innym. Jak Anglicy podchodzili do kultury indyjskiej, tak odległej i różnej od europejskiej? Pierwotną polityką kompanii był orientalizm, czyli dostosowywanie się do stylu życia i zwyczajów hindusów, a nie próby ich reformowania. Wychodzono wtedy z założenia, że należy uszanować hinduską kulturę, a hindusi w zamian odwzajemnią się posłuszeństwem. To podejście zmieniło się jednak po 1813 roku, kiedy siły reformatorskie w ojczystym kraju, a zwłaszcza religia ewangeliczna i filozofia utylitarna sprawiły, że kompania wschodnioindyjska zaczęła działać jako ambasador brytyjskiego, nowoczesnego stylu życia, a to oznaczało niechybną ingerencję w indyjską kulturę. Zakazano hindusom brutalnego obyczaju Sati, czyli palenia wdowy po śmierci męża i zaczęto z urzędu ścigać tchugów, czyli rytualnych zabójców. Podniesiono również status społeczny kobiet. Powstawały szkoły, w których uczono języka angielskiego. Z drugiej strony lata 30 i 40 XIX wieku nie były w Indiach okresem prosperity. Po dużych wydatkach na wojsko, kompania miała już niewiele pieniędzy, aby angażować się w szeroko zakrojone projekty robót publicznych albo programy modernizacyjne. Reasumując zatem, z jednej strony zaczęto narzucać swoją zachodnią kulturę hindusom, a z drugiej strony bardzo ograniczono wydatki publiczne. A skoro o wydatkach mowa, porozmawiamy o ówczesnej, lokalnej gospodarce kompanii wschodnioindyjskiej. O ile bowiem jeszcze w latach 50. XVIII wieku z Indii na rynki Europy, Azji i Afryki eksportowano przeważnie drogocenne bawełniane i jedwabne tkaniny, czyli materiały już przetworzone i gotowe do wykorzystania, np. szycia, to już w drugiej ćwierci XIX wieku eksportowano nieprzetworzoną, surową bawełnę, opium i barwnik indygo. Wynikało to z dużego popytu na świecie na te surowce. To skłoniło wielu rolników w Indiach do przejścia na uprawę bawełny jako bardzo dochodowej. W tym czasie handel wschodnioindyjski z Chinami również zaczął się rozwijać. Na początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii znacznie zrósł popyt na chińską herbatę. Kompania rzecz jasna chciała kupować herbatę i wysyłać ją z zyskiem do Wielkiej Brytanii. Chińczycy chcieli jednak zapłaty za swój towar. Tymczasem, jak wspomniałem, podaż pieniądza w Indiach była ograniczona, a kompania nie mogła sprowadzać bez ograniczeń płatniczego kruszcu jak złoto i srebro z Wielkiej Brytanii. Zdecydowano się więc na handel wymienny. Za herbatę z Chin wymieniano indyjskie opium, które było ściśle reglamentowane w Chinach, a jednocześnie było produkowane w wielu częściach Indii. Opium to substancja otrzymywana przez wysuszenie soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego. Opium było w przeszłości używane głównie jako środek przeciwbólowy, ale też uspokajający, nasenny i odurzający, głównie w postaci nalewki alkoholowej zwanej laudanum, palono również opium. To sprawiało, że opium było bardzo pożądanym towarem dla Chińczyków, gdyż łatwo można było nim zasilić czarny rynek narkotyczny. Wkrótce jednak, widząc, że handel indyjsko-chiński zaczął opierać się wyłącznie o płatności w opium, władze chińskie zakazały importu i konsumpcji opium indyjskiego. To spowodowało wybuch pierwszej wojny opiumowej, a po jej zakończeniu, na mocy traktatu z Nanjing, kompania uzyskała dostęp do pięciu chińskich portów – Gangsu, Xiamen, Fozu, Shanghai i Ningbo. Ponadto Hongkong został scedowany na koronę brytyjską. Pod koniec drugiej ćwierci XIX wieku eksport opium stanowił już 40% eksportu Indii. Innym ważnym, choć niecodziennym z dzisiejszego punktu widzenia produktem eksportowym był wspomniany barwnik indygo. Barwnik indygo ekstrahuje się z naturalnych liści tropikalnej rośliny indygowca barwierskiego, występującej m.in. w Indiach właśnie, w Europie pod koniec XVII i na początku XVIII wieku modna była niebieska odzież, a niebieskie mundury były powszechne w wojsku. W konsekwencji zapotrzebowanie na barwnik indygo było bardzo wysokie. Ten popyt był jednak niestabilny, a rynek załamał się zarówno w 1827 roku i 20 lat później w 1847 Kompania mocno ingerowała w system prawny obowiązujący na dotychczasowych terenach indyjskich. Do czasu, gdy Brytyjczycy przejęli kontrolę nad Bengalem w połowie XVIII wieku, tamtejszym wymiarem sprawiedliwości przewodniczył sam Nawab z Bengalu, który jako główny urzędnik prawny, zwany Nawab Nazim, zajmował się sprawami kwalifikującymi się do kary śmierci. Jego zastępca, na Ipnazim zajmował się nieco mniej ważnymi sprawami. Zwykłe sądowe procesy podlegały za jurysdykcji lokalnych urzędników sądowych. Na terenach wiejskich, zwanych Mufusilami, władze wymierzania sprawiedliwości mieli Zamindarowie, czyli sołtysowie z dziedzicznym prawem do pobierania czynszu. Robili to rutynowo, niechlujnie. Nie musieli nawet specjalnie odpowiadać przed kimkolwiek, dopiero bowiem wykonywanie kary śmierci musiało być uprzednio zgłaszane na wabowi. Ten układ, rzecz jasna, wymagał pilnej zmiany. W statucie nadanym przez Karola II kompanii w 1683 roku. Przyznano uprawnienia do tworzenia lokalnych sądów jurysdykcyjnych w wybranych przez siebie miejsca, z których to każdy sąd składał się z prawnika kompanii i dwóch jej kupców. Tym samym całkowicie zdominowano sądownictwo bengalskie. Brytyjska kompania wschodnioindyjska spodziewała się, że w Indiach pozostanie na wieki. Dlatego zajęto się tak prozaiczną, a jednocześnie przyszłościową kwestią, jak edukowanie przyszłych hinduskich pokoleń. Było to motywowane obawami niektórych urzędników kompanii, przed postrzeganiem jej jako obcych władców, odrealnionych władców. Wtedy też wśród pracowników kompanii panowało przekonanie, że staliby się lepszymi zarządcami, gdyby lepiej orientowali się w językach i kulturach Indii. Zwolenników takiego podejścia nazywano orientalistami. Doprowadziło to w 1800 roku do założenia College of Fort William w Kalkucie. Na czele grupy orientalistów stał Horace Hallman Wilson. Wielu czołowych urzędników kompanii, takich jak Thomas Munro i Mont Stuart Elphinstone było pod wpływem orientalizmu i to etos orientalizmu dominował w polityce edukacyjnej jeszcze w latach XX. XIX wieku. Wkrótce jednak potem orientalistom sprzeciwili się zwolennicy nowego podejścia nazywanego anglicystyką. To podejście zdecydowanie bardziej agresywne kulturowo. Anglicyści postulowali nauczanie w języku angielskim, aby przekazać Hindusom to, co uważali za współczesną, adekwatną i najlepszą wiedzę zachodnią. Wśród nich byli ewangelicy, którzy po 1813 roku, kiedy to tereny kompanii zostały otwarte dla chrześcijańskich misjonarzy, byli zainteresowani szerzeniem wiary chrześcijańskiej. Wierzyli także w wykorzystywanie teologii do promowania liberalnych reform społecznych, takich jak zniesienie niewolnictwa. Wśród anglicystów był nawet sam Charles Grant, ówczesny prezes kompanii wschodniej indyjskiej. Z anglicystów wyodrębnili się utylitaryści na czele z Jamesem Millerem, którzy to zaczęli odgrywać ważną rolę w kształtowaniu polityki kompanii. Utilitaryści wierzyli w moralną wartość edukacji, która pomaga dobru społeczeństwa i promuje nauczanie użytecznej wiedzy. Takie podejście zaś oznaczało, że im bardziej wyedukowana jednostka, tym bardziej może pomóc interesowi kompanii. Zarazem jednak jednostka mało wyedukowana stanowi nikłą, a czasem nawet zerową wartość. Ponieważ angielski był coraz częściej używany, perski został wkrótce zniesiony jako oficjalny język administracji i sądów. W latach 1852-53 niektórzy obywatele Bombaju wysyłali petycje do brytyjskiego parlamentu domagając się ustanowienia szkolnictwa wyższego w Indiach. I co ciekawe, tak też się stało, a od połowy XIX wieku zaczęły powstawać uniwersytety pod pieczą Kompanii Wschodnioindyjskiej: Uniwersytet w Kalkucie, w Bombaju i w Madras. W międzyczasie reform edukacyjnych doszło też do reform społecznych. W pierwszej połowie XIX wieku Brytyjczycy wprowadzili reformy przeciwko temu, co uważali za niegodziwe praktyki indyjskie. Na przykład społeczeństwo hinduskie z wyższych kast przez długi czas bardzo podejrzliwie patrzyło na ponowne małżeństwa wdów. Chciano chronić to, co uważano za honor rodziny, jak i jej własność. Oczekiwano że wdowy nawet wiele lat po śmierci męża będą prowadzić życie wyrzeczeń i skromności. Kompania wprowadziła zatem ustawę o powtórnym małżeństwie hinduskich wdów w 1856 roku. Zapewniała ona prawne zabezpieczenie przed utratą dziedziczenia po ponownym małżeństwie wdowy hinduskiej. Jednak bardzo niewiele wdów faktycznie wychodziło ponownie za mąż. Był to rezultat tego, że kompania jedną decyzją chciała zmienić wielowiekową tradycję. Niektórzy reformatorzy, chcąc jak najszybciej zmienić społeczeństwo hinduskie, oferowali nawet pieniądze mężczyznom, aby brali wdowy jako narzeczone. Ci jednak mężczyźni często opuszczali swoje nowe żony zaraz po tym jak pobrali te pieniądze. Kompania na podległych sobie terenach wprowadzała nowinki technologiczne. Warto powiedzieć o tak prozaicznej z dzisiejszej perspektywy, a tak nowoczesnej kiedyś rzeczy jak poczta i usługi przesyłkowe, a także o liniach telegraficznych. Przed 1837 rokiem w Indiach nie było powszechnej publicznej usługi pocztowej, która byłaby wspólna dla wszystkich regionów. Chociaż usługi przesyłkowe istniały, łącząc najważniejsze miasta z siedzibami władz prowincji, przeciętny Hindus nie miał żadnej możliwości z nich skorzystania. Sytuacja ta uległa zmianie w 1837 roku, gdy w Indiach została utworzona publiczna placówka pocztowa podległa kompanii. Następnie w głównych miastach utworzono urzędy pocztowe i powołano państwową pocztę. Usługi pocztowe wymagały płatności gotówką z góry, przy czym pobierana kwota różniła się w zależności od wagi i odległości. Na przykład opłata za wysłanie listu z Kalkuty do Bombaju wynosiła jedną rupię. W miarę zwiększania odległości stawka rosła. Poczta indyjska rozpoczęła dostarczanie listów, gazet, pocztówek, pakietów książek oraz paczek. Liczba tych dostaw stale rosła. Do 1861 roku otworzono w sumie prawie 900 urzędów pocztowych i dostarczano prawie 43 miliony listów i ponad 4,5 miliona gazet rocznie. Aby skutecznie zarządzać tak dużą korporacją potrzebne jest medium szybsze niż listy. Dzisiaj mamy maile i smsy oraz komunikatory. W tamtym czasie jednak prawdziwą nowaliką był kontakt telegraficzny, który jest niemal błyskawiczny. To na tamte czasy był przełom, tak jak przełomem było wprowadzenie w XX wieku światłowodu. Choć bardzo drogie, to już w latach 1820-1830 zarząd kompanii poważnie rozważał budowę wież telegraficznych, każda wysoka na 30 metrów i oddalona od następnej o 14 km na całej odległości od Kalkuty do Bombaju. Dopiero jednak w połowie wieku powszechna telegrafia elektryczna stała się opłacalna, a sygnalizacja ręczna archaiczna i przestarzała. Wtedy też naukowcy z Kolegium Medycznego w Kalkucie otrzymali pozwolenie na prowadzenie próbnej usługi telegraficznej z Kalkuty do Diamond Harbor wzdłuż rzeki Hugli. Rok później eksperyment zakończył się sukcesem i zwrócono się do kompanii o pozwolenie na budowę linii telegraficznych z Kalkuty do Agry, z Agry do Bombaju, a następnie do Madrasu. Linie te rozciągały się na ponad 3000 mil i obejmowały 41 stacji. Pozwolenie takie zostało chętnie udzielone. Do lutego 1855 roku wszystkie proponowane linie telegraficzne zostały zbudowane i zaczęły być używane do wysyłania płatnych wiadomości. Opłata za skorzystanie z telegrafu została ustalona na poziomie jednej rupi za każde 16 słów. Opłaty były podwajane za telegramy wysyłane między godziną 18 a 6 rano. Podsumujmy zatem. Z jednej strony kompania rozwijała technologię i unowocześniała tereny jej podległe. Z drugiej jednak prowadziła coraz bardziej agresywną politykę kulturalną oraz odczuwalnie gorzej traktowała pierwotnych mieszkańców tych ziem. I tak dochodzimy powoli do roku 1857. I to właśnie wtedy brytyjska kompania wschodnioindyjska, potężna korporacja, mająca własną armię lądy, mająca prawo wypowiadania wojen, nagle upadła. I jak to bywa zazwyczaj, choć teoretycznie przyczyną była rewolucja, to doprowadził do niej splot pomniejszych czynników. Posłuchajcie o powstaniu Sipajów. Powstaniu, które zadało Kompanii Wschodnioindyjskiej cios tak potężny, że zakończył jej byt. Sipajami, jak pamiętacie, byli żołnierze indyjscy, którzy zostali zwerbowani do armii kompanii. Tuż przed samym powstaniem w armii było ponad 300 tysięcy Sipajów w porównaniu do 50 tysięcy Brytyjczyków. A jeśli na wojsku opiera się swój byt w danym miejscu, to o to wojsko trzeba dbać. Tymczasem jak pamiętacie w 1772 roku, kiedy Warren Hastings został pierwszym gubernatorem generalnym Indii, jednym z jego pierwszych przedsięwzięć była szybka rozbudowa armii. Ponieważ sipajowie z Bengalu, z których wielu walczyło przeciwko kompanii w bitwach pod Palasi i Buxarem, byli podejrzani w oczach Brytyjczyków, to Hastings rekrutował dalej na zachód. To zaś oznaczało rekrutację wśród wyższych kast. Wyższe kasty zaś nie chciały służyć z niższymi w jednej armii Aby zapobiec tarciom społecznym Kompania podjęła działania mające na celu dostosowanie utartych praktyk wojskowych Do wymagań i zwyczajów społecznych W konsekwencji podzielono wojsko Żołnierze wyższych kast jedli obiady w oddzielnych lokalach Ponadto nie wymagano od nich służby za granicą Która uważana była za zanieczyszczająca wyższą kastę Jednakże z biegiem czasu kompania zajmowała kolejne terytoria, a to oznaczało, że hinduscy żołnierze mieli jednak teraz służyć w mniej znanych regionach, takich jak Birma. Jednocześnie z uwagi na rosnące koszty utrzymania coraz większej armii zrezygnowano z wypłacania slipają wynagrodzenia za służbę zagraniczną. To zaś zbiegło się w czasie ze zmianą prawa dotyczącego służby poza granicami. Nowi rekruci mogli być już wysyłani w delegacje morskie, a te zawsze oznaczały wielomiesięczną rozłąkę z rodziną i domem. Jakby tego było mało, fatalnym błędem kompanii było wprowadzenie do służby wśród sypajów karabinu Enfield M1853. Karabin ten miał nowoczesną, wąską lufę, a to oznaczało, że naboje musiały być wstępnie natłuszczone, aby nie ugrzęzły przy strzale. I Enfield używał właśnie takich nabojów, które były przed użyciem obtoczone papierem nasączonym tłuszczem. I wedle plotek, popularnych wśród Sipajów, ten tłuszcz był pochodzenia zwierzęcego, albo świńskiego, albo krowiego. Krowy są dla Hindusów zwierzętami świętymi, zaś dla muzułmanów świnie są nieczyste, toteż używanie nabojów okręconych papierem nasączonym takim tłuszczem, a żołnierze przed wystrzeleniem musieli odgryzać kapsel papierowego naboju, było dla jednych i drugich naruszeniem przepisów religijnych i groziło utratą kasty i staniem się pariasem, czyli społecznym wyrzutkiem. Lawinowo zaczęły roznosić się plotki, że Anglicy chcą podstępem zniszczyć kulturę i religię Hindusów, a przecież biorąc pod uwagę dotychczasowe agresywne kulturowo działania kompanii, to naprawdę nie były podejrzenia bezpodstawne. Chcąc pilnie ratować sytuację, w dniu 27 stycznia 1857 roku pułkownik Richard Birch nakazał, aby wszystkie naboje wydawane z magazynów były wolne od smaru i żeby Sipajowie mogli je sami smarować, używając dowolnej mieszanki wedle swojego uznania. To jednak tylko sprawiło, że wielu Sipów uznało, że plotki były prawdziwe, a ich obawy były uzasadnione. Ponadto pojawiły się nowe plotki, że papier w nowych wkładach, który był szkliwiony i sztywniejszy niż papier poprzednio używany, był tak czy siak impregnowany tłuszczem. Coraz więcej sipajów zarzekało się, że rzucony w ogień ten papier pachniał zwierzęcym tłuszczem. W ślad za wojskiem zaczęły się niepokoje wśród cywilów. Szlachta indyjska chciała pozbyć się kompanii, gdyż uważała, że ta zbyt mocno ingerowała w tradycyjny system dziedziczenia. Do tej grupy należeli przyszli przywódcowie buntowników, tacy jak Nana Sahib i Rani Zjahansi. Druga grupa, Talugdarowie, czyli mali właściciele ziemscy, stracili połowę swoich majątków wskutek reform rolnych kompanii. Oni również mieli dość Anglików. Wyszło też na jaw, że kompanijny system sądowy był z natury niesprawiedliwy wobec Hindusów. Okazało się, że oficjalom kompanii pozwalano na nieskończoną serię odwołań. Rdzenni mieszkańcy mogli zaś odwoływać się od niezadowalającego wyroku tylko raz. To spowodowało kolejne niepokoje społeczne. Niezadowolenie było już powszechne. Potrzebny był jednak jeden, ostatni impuls. Kostka Domina, która ruszy całą machinę powstania. I taka kostka pojawiła się pod koniec marca 1857 roku. Wtedy to pewien sipaj imieniem Mangal Pandey, mając już dość plotek, podejrzeń, mając perspektywę wieloletniej służby za morzem i najpewniej śmierci, uznał, że nie ma już nic do stracenia. Swoje życie może jednak wykorzystać jako symbol. Z podniesionym czołem, więc z bronią w ręku, samodzielnie zaatakował brytyjskich oficerów w garnizonie wojskowym w Barrackpore. Został natychmiast aresztowany, a następnie stracony przez Brytyjczyków na początku kwietnia. To był krok, który z jednej strony przelał czarę goryczy, a z drugiej strony Mangala Pandeya uczynił męczennikiem. Męczennikiem, który do dziś traktowany jest w Indiach jako bohater narodowy. Powieszenie Mangala Pandeya zapoczątkowało szereg dalszych zdarzeń. Kilka dni później Sipajowie z Mirut odmówili przyjęcia nabojów do karabinu Enfield i za karę zostali skazani na długie wyroki więzienia. Związano ich w kajdany i wtrącono do lochów. To uczyniło z nich kolejnych męczenników. Ich współtowarzysze powstali 10 maja, rozstrzelali swoich brytyjskich oficerów i pomaszerowali wprost na Delhi, gdzie nie było w tym czasie wojsk europejskich, a jedynie kontyngenty sipajskie. W Delhi miejscowy garnizon Sipajów dołączył do powstańców. O zmierzchu emerytowany cesarz mongołów Bahadur Shah II został nominalnie przywrócony do władzy. Zajęcie Delhi dało paliwo do całego buntu. Nastroje były euforyczne. Nadchodził koniec jarzma brytyjskiego. powstanie Sipajów szybko w ciągu około dwóch tygodni rozszerzyło się na większość północnych Indii i w tym momencie okazało się że model armii kompanii choć bardzo efektywny ekonomicznie był szalenie niebezpieczny dla niej samej jak wiecie zdecydowaną większość armii kompanii stanowili Sipajowie właśnie i oto w chwili powstania przeciwko raptem 45 tysiącom Anglików stanęło ponad 230 tysięcy Sipajów Dowództwo nad powstańcami objął Nana Sahib. Spośród ważnych ośrodków miejskich zajęto przy wsparciu cywilów wspomniane Delhi, oblegano także Lucknow i Kanpur. Opór przeciwko Anglikom nie był jednak powszechny. Tych bowiem w tłumieniu powstaniu Sipaju wsparli lokalni książęta indyjscy zainteresowani podtrzymaniem swojej władzy, a także sam król Nepalu. Po ściągnięciu posiłków z Bliskiego Wschodu i innych dużych miast, Anglicy rozpoczęli tłumienie powstania, poczynając od pendżabu. Stawką było odzyskanie kontroli nad Indiami, a tym samym dalsze istnienie tej bardzo istotnej części brytyjskiego imperium. I to był moment, gdy powstanie zaczęło upadać. Powstanie Sipajów było bardzo brutalnym okresem w historii Indii. Choć dużych bitew nie zdarzyło się zbyt wiele, to pomiędzy nimi ludność cywilna cierpiała niespotykane katusze. Działania kompanii miały charakter odwetowy. W samym Olds według niektórych szacunków śmierć poniosło 150 tysięcy hindusów, z czego 100 tysięcy to cywile. Po zdobyciu każdego z większych miast następowały liczne masakry. Przemoc wzajemnie się napędzała z obu stron. Bywało, że Sipajowe zabijali brytyjskie kobiety, dzieci i rannych żołnierzy. Brytyjczycy zaś zaczęli stosować wystrzelenie z armaty. Była to bardzo okrutna kara. Skazanych buntowników przywiązywano plecami do lufy armaty i wystrzeliwywano pocisk. Ten rozrywał nieszczęśnika na strzępy. Znęcano się zmuszając wielu muzułmańskich albo hinduskich buntowników do jedzenia wieprzowiny lub wołowiny. Praktyki tortur obejmowały przypalanie gorącym żelazem, zanurzanie w studniach i rzekach aż do utopienia, kastrowanie i wieszanie z gałęzi drzew. W jednym z zapisów świadków czytamy Kiedy Anglicy pokonali wroga złapali 140 mężczyzn, kobiet i dzieci. Wybrali z grupy 60 mężczyzn, zmusili ich do zbudowania sobie szubienicy z drewnianych bali zebranych z płonących domów. Następnie wybrali dziesięciu mężczyzn z grupy i powiesili ich bez żadnych dowodów, żadnego procesu. Pozostałych zaś ukarali chłostą i biciem, aby dać nauczkę. Innym razem w jednej z wiosek około dwóch tysięcy wieśniaków uzbrojonych tylko w drewniane laski wystąpiło w pokojowym proteście. Powstali, aby stawić czoła Brytyjczykom. Ci zaś ich otoczyli i podpalili im wioskę. Powstanie CPIO trwało dwa lata. Dwa lata wykrwawiania i sukcesywnego niszczenia tego, co udało się przez 100 lat osiągnąć kompanii. Najpierw były desperackie walki w Delhi. Następnie operacje wokół Lucknow zimą 1857 i 1858 roku. Wreszcie kampanie Sir Hugh Rose'a na początku 1858 roku. Pokój i rozejm zostały ogłoszone 8 lipca 1859 roku. Powstanie sipajów zostało zduszone. Dwuletnie zmagania to jednak było dużo więcej niż była w stanie zrozumieć korona brytyjska. Było to coś, czego nie dało się w dyplomatyczny sposób przedstawić do oceny parlamentowi. Mit brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, panującej niepodzielnie nad całym kontynentem indyjskim, przepadł bezpowrotnie. Brytyjskie przywództwo i politycy surowo potępili kompanię. Nareszcie przeciwnicy kompanii, którzy przez dwa stulecia walczyli z jej niekontrolowanym rozrostem, zostali usłyszeni. I na fali oburzenia, na fali doniesień o tym, jakie potworności działy się w Indiach, udało się przeforsować opcję totalną, ostateczną. Zgodnie z postanowieniami ustawy Government of India Act 1858, rząd brytyjski znacjonalizował kompanię. Przejął indyjskie posiadłości kompanii, jej uprawnienia administracyjne, maszynerie oraz wszystkie siły zbrojne. To była anihilacja. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tak drastycznego kroku. Jest to z dzisiejszej perspektywy po prostu niepojęte, a jednak wydarzyło się. W tamtym momencie kompania wschodnioindyjska była tak rozbudowana pod względem prawnym, że wyemitowane przez nią zobowiązania i papiery dłużne trwały po jej rozwiązaniu i zostały wygaszone przez rząd Wielkiej Brytanii dopiero podczas II wojny światowej. Od tamtej chwili, od 1859 roku, kompania istniała już jedynie w szczątkowej, kadłubkowej formie, kontynuując zarządzanie handlem herbatą w imieniu rządu brytyjskiego. 1 stycznia 1874 roku po raz ostatni odbyło się roczne zebranie akcjonariuszy kompanii. Panowała ponura, smutna atmosfera. Wypłacono ostatnią dywidendę i na koniec przegłosowano uchwałę o zakończeniu działalności brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. I tak zakończył się formalnie i faktycznie byt tej korporacji. Rok później dziennik The Times pisał, Brytyjska kompania wschodnioindyjska osiągnęła więcej niż jakakolwiek firma w historii ludzkości. Bardzo wątpliwe jest, aby którekolwiek przedsiębiorstwo było w stanie kiedykolwiek przewyższyć rozmiar osiągnięć kompanii. A jakie były skutki upadku kompanii w Indiach? Przede wszystkim początek polityki porozumienia i wzajemnych konsultacji z Hindusami. Do organów państwowych zaczęto powoływać lokalnych przedstawicieli, a nie wyłącznie Brytyjczyków. Programy edukacyjne i roboty publiczne, takie jak drogi, koleje, irygacje zostały zintensyfikowane. Nieudane powstanie Sipaju wywarło wpływ na samych mieszkańców Indii. Tradycyjne, silnie kastowe indyjskie społeczeństwo nie było w stanie realnie się zjednoczyć. Książęta i inni wyżej urodzeni albo trzymali się z daleka od buntu, albo w większości okazali się niekompetentni. Upadek powstania Sipajów oznaczał upadek nadziei na odrodzenie indyjskiej niezależności w takim kształcie społecznym jak kiedyś. Tradycyjna struktura społeczeństwa indyjskiego zaczęła się rozpadać i ostatecznie została wyparta przez zachodni system klasowy i kulturowy. W 1858 roku rząd brytyjski przejął kontrolę nad terytoriami i ustaleniami traktatowymi dawnej kompanii wschodnioindyjskiej. W 1876 roku obszar, który obejmował dzisiejsze Indie, Pakistan i Bangladesz, stał się imperium indyjskim. Brytyjsko-indyjska armia została założona i następnie pomagała Wielkiej Brytanii w wielu wojnach, w tym obu wojnach światowych. Po powstaniu Sipajów indyjski ruch niepodległościowy zyskiwał na popularności. Ciągle wzrastał sprzeciw wobec rządów brytyjskich, zarówno poprzez czynne powstania, jak i przez bierny opór, czego najlepszym przykładem była sama postać Gandiego. Ten opór gromadził się i ostatecznie doprowadził do niepodległości Indii w 1947 roku. Rząd Indii 2007 rok obchodził jako 150. rocznicę pierwszej wojny o niepodległość Indii. Wtedy też grupa emerytowanych żołnierzy brytyjskich oraz cywilów, potomków żołnierzy brytyjskich, którzy zginęli podczas powstania, próbowała wziąć udział w obchodach. Jednak ogromne obawy przed zamieszkami i niepokojami społecznymi wspieranymi przez hinduską nacjonalistyczną partię Bharatiya Janata, uniemożliwiły im uczestnictwo. Pomimo protestów, Sir Mark Havelock zdołał przedrzeć się przez policję, aby odwiedzić grób swojego przodka, generała Henry'ego Havelock'a. Pomimo, że brytyjska kompania wschodnioindyjska rozwiązała się ponad 150 lat temu, do dziś każdy z nas odczuwa to, że kiedyś istniała i działała. Jako pionier korporacjonizmu, kompania ukształtowała sposób prowadzenia dzisiejszego biznesu w globalnej gospodarce. Trudno jest zrozumieć dzisiejszą geopolitykę bez zrozumienia ówczesnej roli kompanii. Wątpliwe, aby dzisiejszy kapitalistyczny system gospodarczy wyglądał tak jak wygląda, gdyby w pewnym momencie historii Anglia nie stała się taką potęgą, a to za pośrednictwem i dzięki kompanii. Brytyjska kompania wschodnioindyjska była nowoczesną przełomową siłą, jednocześnie jednak była wizją, wizją tego jak stworzyć od zera wielką potęgę, wizją tego, że kto się nie rozwija ten się cofa, agresywny drapieżny wzrost, tę wizję wyeksportowali do reszty świata i ta wizja jest z nami do dziś. Brytyjska kompania wschodnioindyjska stanowi kamień węgielny, na którym zbudowano współczesny porządek świata. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde najdrobniejsze wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Każdy wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi kilogramy siły i litry pasji. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzję na Apple Podcasts oraz przede wszystkim za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.